0: Fala gente, eu sou o Gustavo aqui do Investidor Sem Grife e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial para vocês. É o Aps, eu conheci ele no UFL. Ele era um cara que o pessoal falava que conhecia muito de liberalismo, lia muito e eu tenho certeza que ele está trazendo isso também agora para o mercado financeiro. Ah, por favor, se apresente, fala o que você está fazendo aí. Você tem um perfil agora também no, no Instagram e tudo mais, por favor, se apresente.
1: Fala Gustavo, fala o pessoal que está ouvindo o podcast. É, Para quem não me conhece, eu sou Atos Nolasco. Primeiramente, agradecer a Gustavo pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui no, no podcast Investidor Sem Grife. Para quem não me conhece, eu sou Atos Nolasco. Eu tenho 19 anos. Eu sou estudante de administração no IBMEC. É, lá eu também sou presidente do CEMEC, que é a Liga de Mercado Financeiro. E tem aí quase um ano que eu tô, comecei a estudar aí muito sobre mercado financeiro e eu gostei muito desde o primeiro contato que eu tive assim. E aí, nessa quarentena, estava com muito tempo à toa, já tinha um desejo aí de, de passar esse conhecimento que eu tinha de mercado financeiro para frente, e aí eu alinhei essas duas coisas e decidi criar um perfil no Instagram para falar disso, é, chama o Jovem na Bolsa, então se você não me segue, segue lá que eu posto muito conteúdo falando não só de mercado financeiro, como de empreendedorismo em geral
0: e negócios, que é outra coisa que eu gosto bastante era demais. Então, a gente já conversa aí, a gente está em alguns grupos e eu vejo, digamos, um, uma curiosidade especial pelo setor de aviação, né? Foi um dos temas que eu já vi você comentando, você já fez até, inclusive, uma análise da Azul muito bacana que eu vi lá, muito interessante. E eu gostaria de começar perguntando sobre isso, sobre o que você acha do setor, principalmente, depois vou emendar para fazer uma pergunta relativa ao que você acha que vai ser daqui para frente é, em relação às aéreas.
1: Bom, é, eu gosto do setor, eu não vou falar que eu gosto do setor de aviação, mas eu sempre, desde quando eu era criança, eu sempre gostei muito de avião, então toda viagem que eu ia fazer, sempre quando eu entrava no avião eu ficava muito animado desde criança e, é. e aí, logo que quando eu entrei na Bolsa, claro que assim, pô, é, acho que se é uma coisa que eu gosto, eu vou ver as empresas do setor. Eu, eu já conheci um pouco do setor, sempre estudei, vi bastante vídeo sobre, e aí eu fui, comecei a analisar mais as empresas a fundo. É, confesso que eu fiquei um pouco como dizer assim, frustrado quando eu vi que as empresas aéreas são péssimos negócios para investir. <risos> é muito melhor ser o um cliente de uma empresa aérea do jeito que eu gosto de ser, do que ser sócio. E, Mas, mesmo assim, eu gosto de estudar. Acho que é, aqui no Brasil, as aéreas são... A gente tem três aéreas que são... É, a gente tem praticamente três empresas. É, as três são, não vou falar, é, péssimos negócios para se investir. Mas eu já dei uma olhada em algumas empresas aéreas nos Estados Unidos e lá parece que esse setor
0: é, é melhor que aqui do Brasil para se investir, né? E melhor, Eu acho que a Delta dá, dá lucro há mais de 10 anos consecutivos. Depois de, obviamente, um período muito difícil nos Estados Unidos, a década de 90, por exemplo, no setor de aviação, é, foi bem terrível. Só que, posteriormente, é, depois ainda teve um problema ali relativo a 2001, né, o atentado e tudo mais, só que aí depois deslanchou e, principalmente aí, a, a American Airlines, né, a Delta e a Southwest, são as três maiores, elas realmente estão dando lucro, lucros consistentes há alguns anos, né? até chegar nesse presente momento.
1: Pois é, exatamente isso. Já dá para perceber que o setor de lá é bem diferente daqui, do que o daqui, tanto que é, o setor é muito alavancado ao PIB, né? Então, uhum. é, pelo PIB americano ser muito maior, as empresas lá investem, principalmente em viagens de negócios, Aqui no Brasil, não, a gente não vê muita empresa. É, tem só as empresas grandes que realmente é, gastam dinheiro né, para levando seus se é CFOs, para outros lugares para fazer uma reunião, visitar um cliente. Aqui no Brasil a gente é, tem muito pouca escultura, enquanto lá nos Estados Unidos tem maior, é, escultura é maior. Então isso faz com que o setor lá seja seja melhor para as empresas também. Aí também entre outras questões como regulamentação, é, a gente que, as empresas, é muito atrelada ao dólar, é, então como a gente vê essa desvalorização aí do do real atrapalha muitas empresas aqui e lá as, as empresas americanas, por exemplo,
0: não sofrem com isso. Né? Exatamente. É, a gente pode falar de diversas questões relativas a, aos fatores né, dessa, desse setor, como por exemplo o dólar, que você comentou, o preço do petróleo, que aí não é só para empresas brasileiras nem fora dos Estados Unidos, para todo mundo, isso impacta bastante. Mas nesse momento que o dólar, teoricamente, estaria favorável às companhias aéreas, a gente tem um grande, é, uma grande questão que é o coronavírus, que faz com que também o preço do petróleo caia bastante. O que, que você acha dessa conjuntura? Se você acha que realmente vai ter uma mudança significativa aí no modus operandi das empresas, no sentido de Fomentar mais reuniões é, online e menos reuniões presenciais, tendo por consequência uma demanda maior para o porque quem realmente faz esse mercado fluir, igual você falou, é essa cultura de corporações né, que manda seus executivos para reuniões, para feiras, congressos e por aí vai. Isso realmente é um dos grandes é, impulsores do setor. O que, que você acha que pode mudar perante é, esses quesitos que eu coloquei aqui nesse setor?
1: Bom, um, é, para dar essa resposta, eu vou falar o que o Howard Marks falou na live da XP, que ele fez logo no início da quarentena, que ele falou que estava é, muito claro quais seriam os impactos de ordem primária desse coronavírus. E ele falou que um dos impactos de ordem secundária, que foi o que ele falou, que o, o, o que as áreas iam ser mais afetadas não era agora no curto prazo, mas se no longo prazo, foi exatamente isso, porque ele acredita que as empresas vão, vão ver que elas não precisam, se elas querem fazer uma reunião, visitar um cliente, é, elas não precisam estar fisicamente com ele. As empresas conseguem fazer essas reuniões de maneira muito mais eficiente, né, sem é, demandar de, é, longas horas para a pessoa se deslocar de casa. Então, é, as pessoas vão consumir, é, as empresas vão mandar menos seus executivos, ou as empresas vão mandar menos seus executivos ou funcionários para fazerem reuniões presenciais e vão, vão fazer isso mais online. Então, o outro lado, né, que se as aéreas vão estar sendo prejudicadas por isso, empresas como a Zoom, que a gente está usando agora, que é de, de reunião online, pode ser beneficiadas, né? Então, a gente vê aí que, um lado, as aéreas estão tá perdendo, só que abre uma oportunidade para outros business. Perfeito.
0: E você tem alguma na sua carteira, mesmo com tudo isso que a gente comentou aqui, essa questão relativa à demanda, né? Igual a gente sempre costuma falar no setor aéreo, uma cadeira vazia para uma empresa é sinônimo de prejuízo, né? Porque tem tantas questões ali relativas a, a por exemplo, demanda de, de uma cadeira pode fazer diferença em toda a conjuntura da empresa. O que você acha aí? Se você tem essas empresas nesses preços atuais, você acha uma boa, mesmo que para sofá aí uma possível retomada? O que você acha?
1: É, eu não vou confessar que eu pensei muito, mas eu não tive coragem de entrar em nenhuma área, principalmente a azul, que eu acho que dentro do setor ali é alguma que realmente vale olhar,
0: é, que pelo menos vale um estudo ali para ver como é que é a empresa. Ela opera muitas rotas é, sozinha, né? Então isso é
1: realmente
0: é, um, um, é, um é, valor muito forte para ela. Isso.
1: 70% dos,
0: das rotas que ela opera só, ela
1: opera. Então. É, isso gera um, uma vantagem para ela, né? Que ela tem uma margem maior, é, tem custos menores também. Mas, enfim, eu, é, eu não tive coragem de entrar no setor porque, cara, realmente, me, mesmo vendo assim que a empresa, que a Azul é uma empresa que, que, eu não sei se vai, eu acho muito provável de quebrar. Mas aqui no Brasil a gente já viu a aérea, vamos ver o exemplo da Varig. A Varig, nos inícios do, início dos anos 80, 90, a Varig e Vasper eram é, aéreas imensas, gigantes, que você nunca ia pensar que as empresas iam quebrar. E hoje, uma pessoa que, sei lá, tem 15, de, é, 12 anos de idade, nem vai saber o que é Varig e Vasco, porque as empresas quebraram aí no início dos anos 2000. Então, eu não acho que, para um longo prazo, assim, olhando para o passado, é, a gente vê que as aéreas aqui no Brasil, mesmo que elas sejam ótimas hoje, Daqui a 10 anos elas podem não existir mais.
0: Perfeito. E agora que a gente comentou um pouco mais sobre o setor aéreo, que é um setor que você também conhece bastante, queria te fazer perguntas sobre a VEG, né? A VEG, que é uma empresa aí que eu vejo você comentando lá no, no seu Instagram direto, Jovem na Bolsa. E eu vejo que você fala muito bem dela, fala que você tem carteira. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a empresa e emendasse nos resultados que ela divulgou agora recentemente, do primeiro trimestre de 2020.
1: Tá, então vamos lá. É, pra quem não conhece, a VEG, ela é uma multinacional, uma multinacional brasileira. Ela foi fundada no, em Santa Catarina e hoje ela é uma empresa que atua praticamente no mundo inteiro. Então, mesmo ela sendo brasileira, ela tem plantas fabris em 12 países, é, em quatro continentes diferentes. Então, ela tem planta nos Estados Unidos, no Brasil, no México, na China, Índia... É, se eu não me engano, na Espanha, Portugal, enfim, é uma empresa que mesmo sendo brasileira, ela está presente em, no mundo inteiro e o que eu gosto dela, que ela tem ah, e só falando dos produtos dela, né, ela vende principalmente motores industriais e motores para uso doméstico, então vamos pensar, um liquidificador que você tem em casa, uma geladeira, um fogão não, não, uma geladeira é, um freezer, eles precisam de motor e a Veg que faz esses motores para quem produz esse tipo de produto. E, além disso, ela também faz é, grandes motores para indústrias. Então, vamos pensar, é, a Petrobras, ela precisa, é, lá na, nas plataformas dela, ela precisa de vários motores. E a VEG faz é, alguns motores para Petrobras. E, e ela exporta, ela vende e exporta seus, seus produtos para o mundo inteiro. Então, ela tem uma receita muito dolarizada, no último trimestre, agora o primeiro trimestre de 2020, 47 não, 40 é, 47% da receita dela veio do mercado externo. Então, nesse momento aí que, que o dólar está dando uma disparada, é uma empresa que ela está ganhando com isso. É mesmo com os impactos negativos do coronavírus, o primeiro trimestre dela foi positivo. É, vale lembrar que ela tem muito parte da operação concentrada na China. Então, o primeiro trimestre dela já sofreu muito é, por causa disso. E a empresa continuou, é, teve um aumento na receita aí muito bom, teve um aumento também no, no lucro, nas margens, e eu acho que ela tem vantagens competitivas muito fortes. Acho que das, das é, maiores empresas da Bolsa que a gente tem aí, é, ela é uma assim que, realmente, quando eu comecei a pensar, a analisar essa empresa, que ela é redondinha, ela não tem dívida nenhuma, é, o EBITDA dela é muito bom, ela tem margens muito boas, e, então, esses foram alguns fatores que, que fizeram eu, eu gostar tanto de ver. E falando um pouquinho do, dos resultados do primeiro trimestre de 2020, é, um os principais fatores, acho que, que é bom a gente ver, que ela conseguiu manter um aumento na receita, no lucro, na margem ebítida, é, na margem... A margem líquida também comparado com o primeiro trimestre de 2019 e que ela falou que mesmo sofrendo alguns dos impactos aí do coronavírus é, na China e também por causa do mês de março é, ela vê que ela não vai ser tão impactada assim que ela vai passar bem por essa crise por causa da é, que é uma empresa está muito capitalizada é, a dívida líquida dela é de menos 900 milhões, ou seja ela tem um caixa líquido de 900 milhões então assim, acho que, que é uma empresa que super vale a pena aí é, para quem, quem tem curiosidade de estudar porque, claro que tem que tomar cuidado com o preço, porque por ser uma empresa de high quality assim, né, ela normalmente tem um, um valuation não tão atrativo mas para quem tem curiosidade e gosta de estudar boas empresas acho que, que
0: vale super a pena aí. Tirar um tempinho para ler sobre a VEG. Diferentemente do setor que a gente falou aqui inicialmente, no setor de ação, essa aqui é um pouco. Apesar de ter alguma influência também no dólar ali, uma boa influência do dólar nos seus resultados, acaba que é uma empresa que é um pouco mais fácil de você fazer, por exemplo, um fluxo de caixa dela, né? Mas uma coisa que me chama a atenção aqui na VEG, que eu acho, na minha opinião, assim, que pode ser um ponto negativo, igual você mesmo falou, é o preço. A gente chega hoje, ela deve estar valendo aqui o quê? uns 80, 85 bilhões nesse nesse Patamar atual, negociando a 50, deve estar 50 vezes lucro, alguma coisa do tipo, né? Então, isso pode ser alguma coisa que, que me preocupa, mas a empresa é muito redonda, eu também deu uma passada aqui, foi o primeiro resultado que eu li inteiro de VEG também, porque eu não, nunca tinha me atentado muito não, mas todo mundo falando bastante, a única questão, a empresa é muito redonda, você vê que ela mesmo enfatizou bastante essa questão da China aí, da operação da China, que impactou sim, mas mesmo assim ela tá muito confiante para passar por essa crise, muito devido ao caixa, nas né? as disponibilidades da empresa realmente são muito, muito positivas, Eu acho que desde vejo menor risco de, por exemplo, a WEG quebrar por causa do coronavírus, pode ficar aí 3 é, meses, seis meses sem receita, que gente, é muito difícil, a empresa é muito boa. Mas a questão é o preço mesmo. Você tem a VEG, né? Quando você comprou, o que preço que estava, você achava que estava mais atrativo do que nesse momento, sendo negociada, por exemplo, 50 vezes o lucro. É difícil. A minha questão é que você, para pagar isso numa empresa, você pressupõe que ela vai continuar crescendo o lucro líquido dela que nesse último trimestre, comparado ao primeiro trimestre de 2019 foi 43% de, de aumento ali no lucro líquido então, tipo assim, é um negócio que a gente fica meio com o pé atrás, porque você paga esse preço você meio que pressupõe que esses resultados fenomenais que ela tá tendo aí há mais de um ano vão continuar sendo recorrentes
1: é, só falando minha posição, né eu entrei com ela, foi um pouco depois quando ela voltou a subir do, do da baixa que teve então meu preço médio está ali por volta de 33 130 e 33 reais e, e não foi uma empresa que eu comprei para falar assim não eu quero eu vou ter essa empresa aqui para ter um retorno excepcional nos próximos anos foi uma empresa mais que eu eu vi que nesse momento poderia ser para segurar minha carteira porque é, mesmo que, que piore as coisas aqui para frente, eu acho que, por exemplo, por ela ter a receita dolarizada, por ela ter esse caixa muito grande, ela pode ter uma volatilidade menor do que a média do mercado. Então, eu já estava com, com um risco é, mais alto na minha carteira e eu queria uma empresa de, de high quality mesmo para segurar ali e, e assim, não, qualquer coisa que acontecer aqui é uma empresa que acho que vai sofrer só que acho que para um longo prazo, para um médio e longo prazo assim, é uma empresa muito boa também. E isso que você falou do Valuation realmente é uma coisa que eu acho que é o principal ponto negativo dela. Tem que ter, tem que ter muito cuidado na hora de, de entrar nesse papel, entender é, quais são os motivos que, que você está entrando nele. E um dos pontos positivos que eu acho que, que a VEG tem muito espaço para crescer ainda, porque ela tem um. ela investe muito em pesquisa e de desenvolvimento. Sim, se não eu não, não me engano, acho que são quase 3% da receita líquida total, que ela destina só para pesquisa e desenvolvimento. E isso faz com que ela tenha um nível de, de inovação absurdo. É, acho que 50% da receita dela do último ano veio de, de motores que foram feitos nos últimos cinco anos. Ou seja, a gente vê que a empresa ela está sempre inovando, sempre é, entrando em novas é, linhas de negócios e acho que um dos principais pontos aí que que eu gosto, que eu, que fez eu gostar da empresa, que eu acho que é legal é, as pessoas observarem quando estiver estudando WEG, que ela está entrando muito forte agora na parte de... Geração e transmissão de energia E uhum. que é um, Principalmente de energia sustentável Que é um, um caminho aí que tem muito Para crescer no mundo inteiro Então acho que além do Claro dela de ser muito forte nos outros, nos outros Setores, essa parte de, de GTD,
0: acho que é um caminho aí Que ela tem muito para crescer ainda é, isso aí é o que você falou mesmo, mas a minha única preocupação é a empresa, parece que é muito redonda, até meio, meio difícil da gente acreditar nisso. Igual a gente quando lia os balanços de IRB, né? Você não sabia de onde vinha <risos> o dinheiro, sabia que tava maravilha, né? Você falava assim, não é possível, coisa. Eu não entendo de onde vem esse dinheiro aqui, não. E é bem isso mesmo, porque é, eu lembro quando eu via IRB, e eu achava os preços um pouco é, até barato, né? Porque apresentava resultados tão bons, mas eu nunca entendi muito bem o business. O é um pouco mais simples de você entender. E você vê de onde vem o dinheiro, né? você vende produto e tal, é muito mais fácil do que uma resseguradora, por exemplo, que é o caso da IVA. Então eu achei, é, achei bem legal, foi o primeiro balanço que eu li o resultado, quer dizer, que eu li completo e achei muito interessante, a empresa parece ser muito redondinha mesmo. E eu acho que a única questão é isso mesmo, se você é, paga 50 vezes lucro na empresa, você, ao fazer essa projeção é, futura de o lucro de caixa da empresa, você vai ter que ter uma perspectiva, digamos, bastante otimista para pagar esse preço, para que esse preço justifique, né? Porque vai ter que ter aí um crescimento no lucro, no mínimo, que o que está tendo nesse último ano foi uma coisa absurda, né? Ah, isso foi bem, bem absurdo. E agora o que eu gostaria de emendar nisso aqui que a gente comentou sobre empresas e tudo mais, é que você fale um pouco sobre o seu processo de decisão. Porque é óbvio que não é só número, igual aqui que a gente falou sobre... É, múltiplos relacionados a PL, é, o valor de mercado que eu coloquei, algo aproximado, não tenho certeza, nem lixo direito de uma conta aproximada de 80, 85 bilhões deve estar valendo aí a Iaveg, você pode até me confirmar isso, mas eu gostaria que você falasse sobre o seu processo de tomar de decisão, que com certeza envolve outras coisas, como por exemplo, a dominância de uma empresa no mercado, as barreiras de entrada nesse mercado, tudo isso, tenho certeza que você analisa, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu processo de decisão de comprar ou não uma empresa, dívidas e por aí vai.
1: Ah, então, vamos lá. É, normalmente, eu começo fazendo algum tipo de screening. Então, para quem não sabe, screening eu pego alguns dados e vou fazendo filtros. Na verdade, é, filtros, né? Vou pegando os principais dados é, que eu quero e vou fazendo... Eu, tenho uma, eu pego uma planilha gigante com vários indicadores e vou fazendo alguns filtros. Então, normalmente, é, eu, começo, eu olho muito dívida porque eu acho que... Uma empresa, acho não, né? Eu tenho certeza que uma empresa ela só quebra se ela não conseguir honrar suas dívidas. Então, se a empresa ela tem, tem muita dívida, é, eu já corto, então, coloco os principais... Os principais indicadores ali de dívida líquida sobre EBITDA. É, dependendo da empresa, do tipo de empresa que eu quero, eu coloco o, o dívida sobre o patrimônio líquido.
0: Ô, oh, oh, ah, é... aqui, só para o pessoal entender muito bem, até comentei dívida líquida EBITDA da VEC está tá negativa, é basicamente, gente, porque quando você pega a dívida bruta total da empresa e tira as disponibilidades, você chega na líquida. E se você, basicamente, tem mais disponibilidade do que dívida bruta, você tem uma dívida líquida negativa. Esse é o caso de VEC por exemplo, né,
1: isso, e também, é, às vezes, é bom pegar a dívida, a dívida bruta sobre o, o patrimônio líquido, porque a dívida líquida sobre EBITDA pode ser negativa por dois fatores. Ou a dívida líquida é negativa hum? e o EBITDA é positivo, ou a dívida líquida positiva E o EBITDA negativo Exatamente. Então se você tem uma empresa que, que dá prejuízo E é, você não sabe disso Também não sabe como é a dívida dela Ao fazer um filtro com empresas que tem é, Dívida líquida negativa Você pode estar achando que a empresa não tem dívida E gera caixa, né, gera EBITDA Quando na verdade é o contrário Ela tem muita dívida e tem um EBITDA negativo Às vezes os
0: múltiplos Se a gente pega só um múltiplo e analisar Pode ser muito enganoso, né gente? Então é muito bom a gente ter cuidado com isso Por exemplo, você pode achar que uma empresa está muito barata de acordo com o múltiplo por causa de um não recorrente. E isso não necessariamente é Você tem que tomar muito cuidado e ir a fundo, e ir na fonte né da informação, que são os balances, ali e os resultados. Pois
1: é. E além de olhar... Eu faço... É, vou, vou explicar isso depois. Quer falar mas então bom ó, é, depois que eu faço faço esses filtros assim é, normalmente já, já acho algumas empresas e aí depois eu faço um faço um segundo filtro pelo tipo de empresa que eu quero ter na minha carteira é, normal eu tenho dois eu tenho três classes de ativos né eu tenho Investimento nos Estados Unidos, que por enquanto eu invisto só o 11 porque eu estou esperando um pouco para investir diretamente lá, é, mas essa isso funciona mesmo se for fazer um stop pick nos Estados Unidos. Né? É, empresa de dividendos e empresas de crescimento. Então, dentro disso, aí, às vezes é uma empresa de dividendo, aí eu também qual ordeno pelo dividend yield e eu escolho ali. Normalmente eu, eu filtro por empresa que tem dividend yield abaixo, é, acima de 4 e aí eu corto todo o resto. E aí, depois disso, é, eu, eu gosto muito de usar, de dar peso para cada, cada ativo. Então, eu faço um ranking e dou um peso, né? Então, eu dou um peso para cada, cada indicador que eu olho, ali às vezes só é um ranking com 20, 30 empresas, e eu pego a 5, 10 para analisar mais a fundo. E aí, nisso, é, as principais coisas que eu olho é, como que é qual que é o business da empresa, né? Então, primeiro eu entendo tudo o que a empresa faz, tudo direitinho, as principais linhas de negócio, como que, ela, como que ela faz dinheiro, de onde que vem essa distribuição. Às vezes a empresa tem, no caso da WEG, tem três, quatro linhas de negócio, vê como que é essa separação direitinho. E aí eu vou entender mais sobre o setor. Então, eu vou ver como que é a competitividade no setor, é, se se alguma empresa quiser entrar no setor, isso você é, falou, né, as barreiras de entrada de novas empresas é alto ou é baixo? Se é um setor que que tem algum produto substituto, ou seja, se num futuro próximo pode ter alguma coisa que vai substituir e essa empresa, se ela não é, não, não se inovar, ela pode ela pode sumir, é, pode é, pode acabar é, que foi até algumas coisas aí que você fez vários posts falando de, de várias empresas que não inovaram, né? De, que é exatamente o que os casos que você falou lá, que as empresas que não, não conseguiram se adaptar aos produtos que, que estavam chegando. Então, acho que isso é um, é um ponto muito importante também de analisar. E aí, depois, eu começo a entrar, depois que eu entendo muito do setor, da dinâmica de competitividade... Quem são os clientes da empresa também é muito importante, Sim. porque aí você consegue ver a sensibilidade delas a alguns fatores, a taxa de juros, ao PIB, por exemplo.
0: A dependência e, também, né? É, como é que tá, se a carteira dela de clientes é diversificada ou não, quanto mais diversificada,
1: é, melhor. É isso. E, e aí depois aí normalmente sobram algumas poucas empresas, normalmente duas ou três, e aí eu começo a entrar mais no balanço da empresa mesmo. E para ver os indicadores de e ver mais especificamente como que a dívida está tá dividida. Se tem muita dívida no longo prazo, muita dívida no curto prazo, é, se as empresas têm bons indicadores de rentabilidade, é, indicadores de liquidez. E, e aí é
0: assim que eu faço o meu estoque então só para fazer um resumo aqui, você primeiro faz um filtro bem grande para depois você começar a aprofundar em algumas empresas que passaram por, essa sua primeira, por esse seu primeiro filtro, já tirou uma leva gigantesca ali para depois você começar a analisar a empresa específica ali, entrar no RI e a partir daí analisar os resultados e por aí vai, não é isso? Isso, exatamente. Pra não tem que perder muito tempo também fazendo uma análise, talvez que seja muito bottom no sentido de analisar cada empresa ali, o funcionamento de cada setor muito específico ali, você já faz um filtro para depois se adentrar e otimizar seu tempo. Muito interessante isso aí, gostei, gostei bastante do, do jeito que você faz, é bem, bem legal. E uma coisa que eu gostaria de colocar aqui para você, Atos, para você falar um pouco mais também, é que... É, você falou, de, deu uma ênfase muito grande na, nas dívidas da empresa, você falou que, que você falou não, isso é uma verdade, mas você também deu muita ênfase nisso, é que as empresas que podem quebrar são aquelas empresas que não honram seus compromissos relativos a dívidas, e eu gostaria que você falasse um pouco mais de, dessa, de quais fatores você olha, se é só essa questão de estar mais alocada a longo prazo se é só essa questão perante a geração aproximação da geração operacional de caixa da empresa, ou você acha que é interessante você analisar, por exemplo, os prospectos de captação de dinheiro? Como é que foi feita essa, essa captação capital pela empresa no sentido de analisar as debêntures dela, os relatórios de debêntures delas? O que, que você faz? Qual que, como é que você vai a fundo para entender se essa empresa tem uma dívida controlada, equacionada, se é só por múltiplos ou também analisando um pouco mais profundamente a questão da dívida da empresa?
1: Bom, acho que é uma ótima pergunta que já entra num aspecto mais técnico nisso, né? É, para quem para quem gosta de contabilidade gosta de, de pegar o, uma DFP aí da empresa e ler nota por nosso aplicativo, como eu gosto. Isso eu acho que é uma das coisas com mais gosto de fazer quando eu estou analisando uma empresa. É, eu gosto muito de isso que você falou de olhar de onde que vem o financiamento da empresa, né? E também ver qual que é o custo da dívida. Porque se a empresa ela tá, tá captando uma dívida, ela tá pagando juros sobre as dívidas dela, muito acima é, do, da, do mercado, muito acima da, da taxa básica, né, da Selic, então mesmo que ela tenha uma dívida controlada, é isso é um indicador ruim, pode ser um indicador ruim, porque ela tá pagando muito caro, ou seja, é, provavelmente o... Os bancos estão vendo alguma coisa naquela empresa ali para emprestar é um dinheiro mais caro para ela, que eu não estou vendo. Então, normalmente, isso pode acender uma luz vermelha ali sobre a empresa. E também ver de onde que vem os financiamentos da, é, da empresa. Então, se é por debênture, se é por banco, se é por um banco de fomento, que, que dependendo, se for, por exemplo, se for por via BNDES ou algum outro banco de fomento, a empresa ela normalmente ela tem um pouco mais de flexibilidade do que se for com um banco comercial, por exemplo. Então Aí é bom a gente ver isso também, ver como que é a composição da dívida, né? de onde que vem cada empréstimo é, e também qual que é o peso em cada empréstimo, né? porque às vezes a empresa pode ter um empréstimo com o BNDES um empréstimo lá com, com o Itaú, por exemplo. Só que aí o BNDES tem uma parcela muito pequena e o Itaú tem muito grande. Então isso também pode ser um pouco prejudicial para a empresa. Né? Não necessariamente nesse caso o BNDES e Itaú, mas... Essa, esse peso para cada fornecedor de crédito para o banco
0: pode ser um pouco prejudicial também é, eu gostaria também de falar isso que você falou das nossas explicativas, que é muito interessante que vocês leiam tudo as, na, na, no detalhe ali quando vocês forem analisar uma empresa e tudo mais, porque existem muitas pegadinhas, que como a gente pode falar aí, que, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito aí quando eu estou analisando empresa, por exemplo, às vezes você pode falar aí pro o pessoal também, é o tal do EBITDA ajustado. Às vezes isso aí, gente, é, tem muitas minúcias ali no balanço que podem te, te levar ao erro e isso não está nos múltiplos. Então, eu vejo muita pessoa também analisando empresas só por múltiplos, só que isso aí é realmente bastante, digamos, simplista, né? Isso é só para ter um filtro, igual você falou mesmo. É uma maneira de você ter um filtro e, fora isso, é, você tem que realmente entender o que está acontecendo ali na empresa e não é por múltiplos que você entende. Né?
1: É, e também acho que é muito importante essa parte do aplicativos, eu sempre acho que é muito importante porque a empresa, ela sempre vai tentar fazer o possível para o balanço para a DRE dela parecer o mais bonitinho Está. possível. Então, a gente viu, acho que até o, o resultado da Via Varejo, que saiu é, no, no quarto trimestre de 2019, que quando você via o, o gerencial, né, tipo assim, como que a empresa avalia que foi o, o ano, o trimestre, é, acho que a, você via lá que a empresa estava melhorando, só quando você vê o você lia as notificativas, lia o contábil mesmo. Você vê que tinha várias coisas ali que é tipo ajustes que, as, que a empresa faz, que não é fora da lei, mas é ajustes que ela pode fazer para parecer ali que, que o resultado da empresa foi melhor do que, do que realmente foi então acho que é sempre bem importante se entender o máximo possível de contabilidade para não ser enganado pelas empresas aí, né? Como é que foi igual foi o caso da Ibe?
0: É, o negócio da Ibe também é um pouco mais profundo porque você também, você, eu não sei se você pegou para ler um pouco pelo menos do, da carta da Esquadra. Bem técnico, né, no sentido de de você analisar ali, uma pessoa talvez normal, uma pessoa ali é, sem tanta capacidade analítica, mesmo lendo tudo da empresa, às vezes você não conseguiria identificar, porque você precisa ter uma noção um pouco mais da dinâmica também, do, do setor, né? E o setor de seguros é muito difícil você realmente entender, apurar de onde vem tudo ali que a empresa coloca,
1: né? É, exatamente. Acho que o caso da Airline realmente, foi, vamos dizer que foi um exemplo ruim, porque era bem Mas, mais complicado. Sim. Não, é Mas, não é. assim. Tem várias empresas que fazem isso e que você consegue perceber ali de uma maneira bem, bem mais fácil, então acho que é sempre importante estar de olho nisso aí, para não deixar a empresa não nos enganar, é, tentar, meio que quando a empresa tentar nos enganar, a gente, pelo menos a gente está ah. mais defensivo ali.
0: Exatamente. E é por isso também que serve diversificação, né? A gente não tem muita certeza que vai acontecer, não tem como você também saber 100% da empresa, não tá lá dentro. Então, é, tem que dar uma maneirada aí, uma dica aí pro pessoal também, né? Esse tal de IFRS 16, EBITDA ajustada, esse povo... Gente, toma cuidado, lê tudo. Você, na hora de investir o seu dinheiro em uma empresa, procure saber tudo da empresa. Não vai simplesmente só nas, na parte fácil de análise de uma empresa, não, porque o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, vamos sempre ler tudo, tentar encontrar ali na, nas minúcias o que, que você acha da empresa, o que, que você realmente entende sobre a empresa, do, do setor da empresa o que, que ela está apresentando ali nos seus resultados, né? E aqui, gostaria também que você, por, por fim aqui, falasse um pouco mais sobre a sua experiência, eu sei que muita pessoa aqui é, que, que ouve aqui o podcast tem interesse em entrar no mercado financeiro e tudo mais, e você teve uma experiência muito bacana, junto com o meu amigo o Stuart lá no CEMEC, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, para o pessoal aí, falasse qual foi a sua experiência isso ajuda bastante, eu sei que você também teve muito contato com muitas pessoas no mercado financeiro devido a essa oportunidade e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso
1: Ah, então vamos lá é, no CEMEC semestre passado, esse mês acho que aconteceram duas coisas assim, que foram bastante legais, que aproximaram muito CEMEC... com o mercado Não, antes de novo. É, o CEMEC, CEMEC é a liga de mercado financeiro do IBMEC de BH que eu e o Stuart participamos já é, o estúdio participa há muito tempo já, eu participo desde o final, ou do meio do ano passado. E lá a gente estuda muito sobre valuation, sobre alocação, tipo, asset allocation, né? A alocação de, de ativos, né? De, de dinheiro, fazer tipo, o que uma, uma asset faz. E, e a gente teve, teve duas experiências lá que for, foram muito legais. Primeiro, para quem tá em, ainda é universitário, dá para aproveitar essa oportunidade, que a gente participou do CFA Challenge, que é uma competição é, promovida pelo CFA. Para quem não conhece, o CFA é praticamente é, uma das maiores instituições de, do mercado, não vamos falar de instituições de mercado financeiro, mas eles são uma instituição para certificar pessoas do, no mercado financeiro. Então eles têm uma certificação que chama CFA, que é praticamente é uma certificação global. Se você tem isso, se, é, você tem portas aberta para qualquer lugar do mundo para trabalhar no mercado financeiro. Tem muita gente que fala aí que equivale a um MBA fora. Não, então eu... é uma certificação ah. muito boa. E todo ano eles promovem um challenge para universitários só para fazer uma análise e o valuation de uma empresa. Então a gente participou esse mês passado é aberto para qualquer universidade do Brasil participar. Então não precisa de ser liga. É, se você está aí na sua universidade e gosta de, de mercado financeiro chama três quatro amigos seus aí é, e se inscrevam que vale muito a pena. Acho que assim acho que foi uma da, um dos lugares que eu mais aprendi fazendo a, a estudar sobre mercado financeiro que, que é uma coisa realmente muito técnica que demanda muito esforço. E, e a outra coisa também é que a gente fez uma visita em São Paulo e a gente é, teve contato com vários nomes do mercado financeiro. Então, a gente conversou com o Henrique Preda, conversamos com o Luiz Aranha da Multicapital. A gente foi em várias assets é, grandes e pequenas, o que foi legal para a gente ter essa, essa visão diferente. E a gente aprendeu com isso que as pessoas do mercado financeiro acabam que elas são, não parecem tanto, mas elas são muito abertas. E a gente até depois, essa, esse semestre agora, a gente chamou outras, tipo realmente chegou no Instagram mandando mensagem para a galera assim, ou oh, vamos bater um papo aqui e tal. E as pessoas, a gente falou que era uma liga e as pessoas super, super abertas para conversar com a gente. Então, sim, se você tiver um, um grupo de amigo aí que, que gosta de mercado financeiro, junto a você fala assim, ah, vamos tentar conversar com tal pessoa vai lá, manda uma mensagem, fala assim, ó, a gente quer muito conversar com você, tenho quase certeza que a pessoa vai aceitar, e assim, eu acho que isso vale, essas conversas que a gente tem, né, essa aproximação com o mercado, vale muito mais do que, do que aulas aí que a gente vê na faculdade, é realmente um
0: aprendizado, assim, com quem tá na prática todo, todo dia ali, mexendo com o mercado. Eu não tenho dúvida disso, até porque é, você vê que eles fazem isso não só porque eles são legais, bonzinhos, eles também estão ali em busca de talentos, né, de pessoas que estão interessadas no mercado financeiro, querendo aprender e possivelmente pessoas que vão trabalhar nesses fundos, vão ter uma carreira aí no mercado financeiro. Então é sempre uma troca muito importante, tanto para eles quanto para vocês, vocês aprendendo muito, bastante, pessoas que estão tá em liga de, de, de mercado financeiro, tem a liga da SMG também, o Finance Club também, tem diversas ligas, Aí, aqui, aqui em Minas Gerais que eu tô falando né, que, eu, que eu conheço mais, mas tem diversas ligas aí pelo país e todos os gestores aí, todos os fundos estão muito interessados em entender como é, tá vindo essa nova geração de pessoas que vão trabalhar no mercado financeiro e por aí vai, então é um ganha-ganha muito importante, porque o pessoal do mercado financeiro entende as pessoas que estão é, começando agora, que estão adentrando no mercado financeiro, e vocês con conseguem tirar bastante conhecimento é, desse pessoal do mercado financeiro, experiência e tudo mais. Ah, eu gostaria agora, para agora finalizar mesmo, para que você falasse um pouco das suas perspectivas, o que, que você acha sobre o Brasil, se você está otimista, pessimista, confusão política aí, se você acha que é realmente algo passageiro, se você não leva isso em conta nos seus investimentos, e se você acha que a gente tem um futuro, é, pelo menos de... É, médio médio prazo, dois, três anos, agradável.
1: no momento da Bolsa Brasileira atual, eu estou um pouco receoso. Eu acho que tem muito otimismo aí é, colocado na Bolsa, que eu acho que está sendo demais. E o, o porquê que eu acho disso é que acho que as pessoas, os investidores não pararam para pensar o que que vai nos aguardar nos próximos nos próximos no próximo ano aí, né nos próximos 12 meses. Porque hoje saiu uma fala do presidente do do Banco Central Europeu, falando que o PIB esperado para esse ano para a zona do euro é de entre menos 5% a menos 12%. O PIB dos Estados Unidos, no primeiro trimestre, que não estava com, com lockdown total, foi de menos, quase menos é, quase 5%, né? foi menos 4,8%. E eu acho que os próximos meses vão ser desemprego total, nos Estados Unidos o desemprego já chegou a bater quase 19%, é, e as bolsas estavam subindo. Claro que teve essa queda muito forte no início, mas as bolsas depois voltaram a subir e a bolsa brasileira já está voltando aos 80 mil pontos, sendo que no, acho que nos próximos meses, aí, quando começar a sair os reais impactos, né, a gente vai ver que o buraco realmente é muito grande, então eu estou com um pouco de medo desse otimismo. Né? Acho que a gente está no, no mesmo nível da bolsa que a gente estava... A... No, mais ou menos no início ali de 2019, final de 2018, que só que o futuro lá parecia lindo, só que o futuro agora parece, pelo menos para mim, eu acho que vai ser um desastre, tem coisas horríveis aí que, tá, que acho que vai ser principalmente na, na macroeconomia, que, que acho que tá fazendo com que a Bolsa fique cara hoje. É, mas essa é só a minha visão, acho que eu posso estar totalmente errado, tem até... É acho que sim, é muito difícil prever um cenário mais macro assim do que, que vai acontecer, mas eu acho que no, no curto prazo assim, minha visão é um pouco mais pessimista do que o mercado. Mas quando você falou aí, pensando num, em dois, três anos no, no médio prazo, é, eu acredito muito na Bolsa Brasileira, por isso que, que mesmo vendo que que os próximos anos podem ser muito difíceis para o investidor, eu vou continuar investindo, eu vou continuar fazendo meus aportes porque eu estou investindo para daqui 30, 40 anos, então, independente de como vai estar tá a situação atual, eu vou ter que
0: continuar investindo para consumir o patrimônio, não tem muito para onde fugir. Exatamente, isso que você falou é muito importante mesmo Eu também estou vendo um certo otimismo Talvez que eu possa dizer que seja um pouco exagerado Até porque a gente pega a bolsa americana, por exemplo Medido pelo SP500 ali Um dos principais índices lá é, A gente pode ver que caiu 10% perante a máxima histórica Isso aí é um negócio que realmente Por toda a magnitude do que a gente está passando Chega a ser muito pouco a gente olhar aqui em 2018, no final de 2018, quando teve aquela queda ali é, na bolsa americana, a gente é, hoje está tá acima disso, é um negócio ou no mesmo patamar que isso é um negócio que é um pouco difícil da gente assimilar por tudo que a gente está passando. Óbvio que isso tem tudo muito a ver com a liquidez, é, que foi injetado no mercado absurdo, né? Inclusive banco central e supostamente é, colocando dinheiro em todas as áreas é, da economia, inclusive comprando é, dívida, é, crédito privado e tudo, e tudo mais, e muito muito complicado essa história toda. Mas eu acho que isso está acontecendo muito devido a essa injeção absurda de liquidez. E uma hora ou outra eu acho que a gente vai pagar a conta assim, mas é, eu não tenho muita noção do que, que vai acontecer, não. E igual você falou, isso também é mais longo prazo é muito difícil. Na verdade, é impossível a gente fazer essa previsão, né? É, muito, é muita futurologia pro meu gosto, né? Estudo de, de futuro é muito difícil. O que importa é a gente pagar bons preços, e a gente fique confortável é, de segurar as posições por muito tempo, né, Atos? É exatamente isso. Tem até uma
1: assim, falando mais de um cenário macro, né, acho que o, que o que mais vai impactar realmente aí é o que vai acontecer na macroeconomia, né, isso que você falou, acho que até um dos motivos da Bolsa estar tá, tá cara é porque você tem praticamente juros zero no mundo inteiro, então onde você vai colocar seu dinheiro a não ser na Bolsa? Exato. É, mas, assim, tem até uma frase muito legal que eu ouvi do, do Alberto Amparo, que é analista da Suno, analista internacional da Suno, que eu não sei quem falou isso, mas ele, ele falou pra gente quando a gente estava conversando com ele ele falou que em 12 minutos que você tenta é, estudar macroeconomia é, dois minutos valem a pena porque os outros 10 ali vai ser chute coisa que Sim. você vai estar tá tentando prever que não vai mudar em nada na vida de investidor né, de longo prazo aí, que gosta de, de investir em boas empresas então uhum. acho que é isso aí que você falou, né é, por... foca, foca no longo prazo é, pensa mais no que vai acontecer daqui 50 anos com, a sua, com as empresas que você tem carteira do que tentar o que vai, ver, o que vai acontecer com, com o Ibovespa mês que vem, pro final do ano que você vai só se
0: desgastar e vai, vai só perder tempo e às vezes até dinheiro exatamente, eu, eu fico sempre alertando aqui nos minicast que eu falo sobre inflação que eu tô achando muito absurdo esses milhões de dólares sendo injetado lá nos Estados Unidos e eu fico assim meio... Até meio desnorteada, assim, eu falo assim, se, isso, se não tiver inflação, então, maravilha, mas eu sempre alerto para essa possibilidade, porque eu acho que muita pessoa fala só liquidez, 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 mercado indo, mercado indo, e se esquece também que, às vezes, pode isso pode estar sendo inflado, né? Mas é igual a gente comentou aqui, e vai chover no molhado, que o futuro é o futuro, e não existe ninguém que vai saber exatamente o que vai acontecer. O que importa, gente, é você ficar confortável com o preço que você pagou na, naquela ação, entender bem como é que funciona o segmento da ação que você comprou, o setor, a dinâmica do setor. Porque fora isso, é, é chute, né? Se você não, se você não entender o que, que você tá comprando, não adianta você ter um pensamento de longo prazo, você tem que entender o que você tá comprando pelo preço bom e a partir daí pisar o longo prazo, né, Atos? Então acho que, acho que a gente ajudou bastante para quem tá entrando aí, querendo começar a analisar, a gente deu algumas boas dicas, muito obrigado pela sua presença, Atos, você é, com certeza enriqueceu bastante aqui, aprendi bastante com essa conversa você falou bastante aí de VEG fui ler hoje o relatório de VEG justamente por você, porque eu sei que você gosta, tenho certeza, que eu aprendi bastante, espero que tenha sido bom para vocês, e sigam lá no O Jovem na Bolsa, né Alex, por favor. É isso aí, obrigado Gustavo
1: pela, pela conversa, pelo convite, muito bom estar tá, tá aqui conversando, acho que quanto mais a gente conversa com a gente do mercado, melhor é, né, e para o pessoal aí que ainda não me conhece, não me segue, é só procurar no Instagram O Jovem na Bolsa, que, que eu estou sempre postando conteúdo lá sobre, sobre finanças. Acho que é a coisa que eu mais
0: tenho prazer de falar. Então, acho que não é uma coisa que vai faltar para vocês que me seguirem lá. Gente, é muito bom o perfil, eu realmente recomendo, é, ele, é, ele é novo, 19 anos, acabou de entrar na faculdade, já sabe muita coisa, é realmente impressionante uma pessoa que está entrando no mercado financeiro agora, mas ele sempre foi muito estudioso e quem é estudioso sai na frente, aprende as coisas muito mais rápido e eu acho que isso, isso agrega muito para gente que está aí, que tem a oportunidade de seguir ele e pegar um pouco da, das informações que ele tem a passar para a gente, então seguem lá, é o Jovem na Bolsa, dá para aprender bastante e, gente, ele é um exemplo... Prático de que em pouco tempo O cara tem 19 anos, dá para você ter muito conhecimento Entender o funcionamento de uma empresa Então basta você se dedicar, aprender mesmo Aí como é que funciona Estudar um pouquinho de contabilidade, estudar um pouquinho De, de empresas, de setor, ler bastante Que você vai chegar lá, muito obrigado pela sua participação Arthur. Fico muito feliz de você ter aceitado Valeu Gustavo, valeu pessoal Até a próxima valeu.